0: Welkom bij de House of Happiness podcast, waar alles draait om een leuke leven kun je leren. De podcast voor een ieder die inspiratie wil opdoen rondom thema's zoals een gelukkig leven, mindset en persoonlijke groei. Mijn naam is Gilbert Themer, jouw host en elke maand nodig ik een gast uit die zijn of haar Road to Happiness komt delen. Dit keer ga ik in gesprek met onze gast Melanie Gutteling van Prachtik. En vandaag gaan we het met haar in gesprek en we gaan luisteren naar haar road to happiness. Maar voordat wij met Melanie gaan praten, wil ik introduceren mijn lieftallige collega Renate Jaasma. Welkom. Johooo, zeggen we dan altijd. Hè? Hoe ja, is het?
1: Goedemorgen, ja, daar zijn we. Ja, nu een keertje op de, op de ochtend. Dus uh, nee, gaat goed. Fris en fruitig. En uh, we hebben er zin in.
0: Ja, top. Nou, voordat je mij gaat vragen of het goed gaat. Ja, het gaat ook goed. (laughs) Zoals altijd eigenlijk weer. Zelfs in deze tijden gaat het ook uh, gewoon lekker. En ik ben gewoon opgewekt en blij dat ik weer met jou iemand mag gaan interviewen. En vandaag gaan we interviewen Melanie. Welkom, Melanie. Dankjewel. Hoe gaat het?
2: Ja, ook heel goed. Top. Nou,
0: leuk dat je er bent. Uh, we gaan jou vragen naar jouw road to happiness. En dan hopen we mensen te inspireren uh, door jouw verhaal. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst stellingen doen. En de stelling is voor jou straks uh, twee dingen gaan we dan zeggen. mag je eentje kiezen. En dan vervolgens gaan we daarover praten. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Okay. Longarts of coach? Longarts. Zelfvertrouwen of doorzettingsvermogen?
2: Doorzettingsvermogen, die vind ik moeilijk.
0: Perfect of imperfect? Imperfect. Mooi. Oké, okay. Renata, jij hebt ze natuurlijk opgeschreven Uiteraard. en we gaan nog ermee verder. Hè?
1: Ja. ja, die eerste stelling, longarts of coach. Um, kan je daar wat over vertellen? Jij bent ook longarts, je bent medisch specialist en daarnaast heb je een coachpraktijk. En als je dus gaat kiezen, dan uh, komt de longarts, die komt naar boven toe.
2: Ja, precies. Ja, um, nou ja, dat is wel in ieder geval waar echt mijn hart ligt bij, uh, bij arts zijn. Daar heb ik ook al uh, ontzettend veel jaren in geïnvesteerd. Ja. Uh, dat heeft uh, 19 jaar geduurd voordat ik medisch specialist werd. Vanaf uh, zeg maar geneeskunde toen ik 18 werd. Uh, promotieonderzoek en de medisch specialistische vervolgopleiding. Uh, ja, ik vind het gewoon... Eigenlijk de mooiste baan van de wereld om dokter te mogen zijn en um, om voor mensen te mogen zorgen en ze nou ja, door moeilijke tijden heen te proberen te helpen. Uh, en ik doe dat ook vier dagen in de week, dus dat is uh, significant meer dan dat ik de coaching doe. Mm-hmm. En ja. Dus is, um, ja, mijn hoofdmoot is zeker wel dokter zijn. Ja, oké, voor.
1: Ja, dus okay. ja. ja, maar... ja en, en, en niet dat je alleen dokter bent, want je hebt ook een uh, gezin met vier kinderen. Ja, ook in die 19 jaar.
2: Uh... Ja, dat, dat, dat was ook de reden dat het uh, 19 jaar duurde en niet wat, uh, wat korter. Want uh, nou ja, tijdens zo'n medisch-specialistische vervolgopleiding uh, moet je elk verlof moet je weer inhalen. En um, als je parttime ja. werkt, duurt het ook langer dan dat je fulltime werkt. Dus uh, ja, dat, dat hielp niet mee bij de snelheid van het afronden van die opleiding. Nee, maar goed. Die ja, zat niet bij de stelling. hè? Ik kon niet kiezen longarts. Nee, precies.
1: Nee, nee, nee. Het zijn er altijd twee. Want daarna kwam de volgende. Zelfvertrouwen of doorzettingsvermogen? Ja. En jij koos voor het doorzettingsvermogen?
2: Ja. ja. Dat is niet omdat ik geen zelfvertrouwen heb. Want dat heb ik inmiddels uh, mede dankzij NLP uh, uh, wel Um, maar doorzettingsvermogen is denk ik wel een van mijn uh, nou ja, belangrijkste kenmerken. Je um, wordt ook denk ik geen ja. medisch specialist zonder doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Dat, dat ben ik gewoon doorzettingsvermogen. Ja. ja.
1: Ja, maar daarom vonden wij de vraag ook leuk. Omdat je aangegeven had van... hé, ik wilde meer zelfvertrouwen. En als je... eh, Nogmaals, je hebt bij ons in de opleiding gezeten. Dus je vertelde en ik denk, nou, Melanie, dat dat is gewoon doorzettingsvermogen. Maar dat stukje zelfvertrouwen... zullen we straks ook over hebben. Die die miste je nog. We denken, hé, als we dat tegenover elkaar gaan zetten... hoe uh, werkt dat? Gaan we straks verder op in. Mooi. En uh, perfectie of imperfectie?
2: Ja, omdat ik denk dat niet altijd alles perfect hoeft te zijn. Uh, Soms is het gewoon goed zoals het gewoon is. Ik denk ook dat voor mij was het perfect willen doen... een manier om mijn zelfvertrouwen goed te houden. En ik ben juist heel blij dat ik dat heb losgelaten. Uh, Dus als het soms niet zo goed lukt misschien... dan is het uh, van alles wat niet goed gaat, leer je weer. Uh, Dus er is geen falen, maar er is eigenlijk alleen maar leren. En dat is ook wat ik mijn kinderen probeer mee te geven. Uh, En dat is zo'n veel fijnere levensinstelling... Ja. Um, dus nee, het hoeft zeker allemaal niet perfect. Mooi, mooi.
1: Maar dat was je wel daarvoor, hè?
2: om nou, inderdaad een compensatiemechanisme, denk ja. ik. Alles maar zo goed mogelijk doen, dan uh, nou ja, was dat in ieder geval goed genoeg.
1: Dan was dat goed genoeg en daar ja. haalde jij dan toen je zelfvertrouwen ja. uit. Ja, ja.
0: Nou, lijkt mij dat er een heel verhaal erachter zit. Dat gaat er een beetje in mij om. Dus uh, ja, voordat we helemaal in het verhaal in jouw Road to Happiness uh, gaan... en nog bedankt voor de antwoorden van de stellingen trouwens. Ja, wie is Melanie? Kan je wat meer over jezelf vertellen? Uh, Verliefd, getrouwd, uh, kinderen, geen kinderen, weet je, dat soort uh, (laughs) dingen.
2: (laughs) Uh, Nou, ik ben uh, dus Melanie. Ik ben 37, Ik ben verliefd en getrouwd. Uh, Je denkt dat dat niet kan, maar ik ben nu bijna tien jaar met uh, Job. Uh, Nou, negen en een half jaar. En uh, ja, dat is gewoon ontzettend fijn uh, met hem... omdat we elkaar heel veel gunnen en ook vrijlaten. En op dezelfde road to happiness zitten, denk ik. Dus we zitten op op dezelfde golflengte, we hebben dezelfde doelen. En nou ja, we waarderen elkaar gewoon enorm. En ik denk, als je dat uitspreekt, dan, uh, dan wordt het alleen maar fijner. Verder, dus moeder van vier kinderen. De oudste is zeven, de jongste is twee. Die heb ik net allemaal naar school naar de Peuterspeelzaal gebracht. Ja, ik, ben, ik, ben, ik werk dus als longarts um, op de Intensive Care. Uh, omdat ik nog een vervolgopleiding doe tot ook uh, Intensive Care-arts. En verder ben ik dus coach in mijn eigen coachingspraktijk. En ik geef ook trainingen. En ik investeer in vastgoed. Het <laughs> is misschien een hele vreemde combinatie. Ik geef ook trainingen op het gebied van vastgoed. En ik coach ook mensen die met vastgoed willen starten. Okay. Maar ik coach ook
0: zorgverleners. Wauw, dat, dat is echt een hele mond vol. Ik, ik ben, ik, ik, waarschijnlijk kan ik heel veel leren met betrekking tot ja. uh, time management. <laughs> doe je ook iets met time management?
2: <laughs> nou, daar ben ik van nature gewoon goed in. Als ik iets gewoon als gedaan moet worden, dan doe ik het gewoon, is het klaar. En uh, ja, nee, ik heb nooit uh, uh, last van deadlines. Want ik ben eigenlijk altijd al een week voordat iets klaar moet zijn, ben ik al klaar. Uh, en dan is het maar vast... Uh,
1: Gedaan. Nou, ja, dan dan we ja, kunnen we ja. de nog van de podcast aanwijden. Ja, ja, precies.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, dat kunnen denk ik, de luisteraars ook wel wat uh, van uh, meepikken. Nee, ja. maar uh, nou ja, super. Ik ben nogmaals bedankt dat je er uh, bent en dat je je verhaal wilt delen. Um, ik hoorde net van jou iets met uh, zelfvertrouwen. Doorzettingsvermogen heb je sowieso wel. Want had je nodig om je opleidingen natuurlijk uh, te doen. Dus dat uh, ken je van jezelf. Maar ik hoorde ook iets van dat zelfvertrouwen. Het leek net of je dat minder had. En ik hoorde ook iets met perfect willen doen. Mm-hmm. Dus ja, ik zou best wel de, uh, de omschakeling willen maken naar... Uh, wanneer ging het wat minder dan? Wat, wat zit daarachter?
2: Ja, um, ja, wanneer ging het wat minder? Ik denk dat ik in de, um, in de medische vervolgopleiding... altijd wel een soort haat-liefde verhouding daarmee had. Dat ik het, soms vond ik het fantastisch... En soms dan uh, nou, was ik er helemaal klaar mee. Um, en ik, was daar gewoon niet helemaal, uh, ik zat daar niet helemaal op mijn plek. Ik had het gevoel dat ik heel erg in een keurslijf zat. Um, in een soort nou ja, sneltrein die maar voortdenderde... zonder uh, uh, dat ik daar heel veel keuzemomenten of zo in had. Um, dus dat voelde heel erg niet vrij. Ik, en het voelde ook heel erg alsof ik al mijn eieren in één mandje had gelegd. Ik had zeg maar, al mijn energie daarin gestoken... Maar ja, was dat nou eigenlijk wel wat ik echt wilde? Dus daar had ik heel vaak een soort twijfels over. En ik merkte gewoon dat als, het, als er iets niet zo goed ging... of niet, als ik iets niet goed deed, dat ik dan heel snel ja, toch wel um, ja, van slag was. Of um, daar meer, als mensen bijvoorbeeld als ik boos op me waren... Dan, dus ja, ik heb heel weinig conflicten, maar als ik dan een keer conflict had... dan kon ik er best wel van van slag zijn. En dacht ik, ja, wat, wat, wat is dat nou? Ja, gewoon heel vaak heel onzeker over uh, nou ja, wie ik was en wat ik kon. En, uh, uh, en, en dat beïnvloedde me gewoon best wel. Ja, en,
1: en dat beïnvloedde jou op een dusdanige manier... dat je dacht, hier wil ik iets mee? Ja, ja
2: en het begon eigenlijk al... Uh, op een gegeven moment had ik bedacht van, ik wil uh, coaching gaan doen. Zelf coaching, uh, zelf een traject, Maar ik dacht, ik wil ook zelf coach worden. Maar ik dacht, wat doe ik dan als ik 50 ben en heel veel levenservaring heb? En dan... Uh, Uh, En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waarom zal ik daar niet nu al mee starten? En dan is zo'n coachingsopleiding ook wel heel erg een soort spiegel naar jezelf toe. Dat is eigenlijk het enige waar het over gaat. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal niet goed wist wie ik nou zelf was. Ik wist dat ik uh, Melanie was en dat ik goed kon leren. Maar verder wist ik niet zo heel goed wie ik nou was of wat ik kon. uh, En dat dat heeft ermee te maken dat ik uh, heel erg ben gepest als kind... En toen had ik ook al, omdat ik een slimme kind was, vond ik andere kinderen mij stom. Uh, dus dat werd ook een soort mijn verdedigingsmechanisme. Ik dacht nou, als ik dan maar gewoon alles goed doe en goed, uh, goede cijfers haal en zo, dan uh, is dat tenminste wat ik kan. En dat werd een soort mijn, mijn schild, mijn, uh, uh, mijn muurtje. Ja, daar wilde ik gewoon heel graag vanaf. Omdat dat een heel, een heel wankel muurtje is. Want op het moment dat je dan een keer iets niet weet, ja, dan is meteen, ben je zelf ook helemaal weg als dat je zeg maar, je verenigingsmechanisme is. Je gaf aan van, hey, uh, iemand heeft ooit tegen mij gezegd... je hebt een intellectueel schild. Ja, ja, ja dat ja. zei ze bij die coachopleiding. Ja. ja. <laughs> ja, ja. Dat had de ja. opleider daar uh, tegen me gezegd. En dat, toen, toen hij dat zei, dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel zo.
0: Daar kwam je achter tijdens de coachopleiding. Maar hoe voelde het voor jou toen als kind?
2: Als kind? Ja, ontzettend rot natuurlijk.
0: Ja, en, en ja. hoe ging je daarmee om op dat moment?
2: Nou, ik was wel vaak verdrietig. En ik had dan wel vriendinnetjes, maar dat waren dan ook niet per se de vriendinnetjes die ik zelf per se wilde. Maar de vriendinnetjes die mij dan wilden, zeg maar. (laughs) De de, de leftover. Ja, ik denk met name in de de puberteit dat ik toen op een gegeven moment ontzettend onzeker was. Ja, gewoon over alles eigenlijk. Nu, Nu zijn alle pubers natuurlijk wel heel erg onzeker, maar ik denk dat ik nog wel... Nog onzekerder was dan de gemiddelde puber.
0: Ja, dat, dat vraag ik me af. Hè? Dan ben je dan uh, op dat moment of je voelt je dan onzeker. Welke leeftijd is dat ongeveer?
2: Nou, tussen de 13 en 18 of zo.
0: 13 en 18. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan op de middelbare school? Dus nou, die, op de middelbare
2: school kwam ik op een gegeven moment tot VWO terecht. Um, en toen waren er andere kinderen die ook wel goed konden leren. En toen werd ik wel gewaardeerd om mijn goed kunnen leren. Ja, dat vond ik wel een beetje mijn plekje en had ik ook wel echt vrienden. Uh, dus dat was denk ik wel een beetje het omslagpunt waarop het wel veel beter ging. Toen ben ik ook vanaf zeg maar, de derde, toen kwam ik op het VWO, ben ik ook niet meer gepest. Maar ja, toen had ik dus wel al, dat, dat dus was mijn feature, zeg maar. Ja,
0: ja dus ja. dat kwam eigenlijk doordat je zeg maar anders was voor...
2: Ik zat als, als uh, toen ik twaalf was, dan prikte ik in mijn eigen vinger... en dan ging ik mijn bloed onder de microscoopje bekijken wat ik had. <laughs> ik ging water uit de sloot halen en dan zag ik allemaal van die kriebelende beestjes. Ik was helemaal niet bezig met... Met, met jongens of met uh, andere dingen waar pubermeisjes mee bezig zijn. Ik had een, een koeienclub. Uh, ik had een gebre- gebreide koeientrui van mijn oma. Uh, ik was gewoon echt niet, niet hip of stoer of zo. Ik was gewoon uh, uh, ge- geïnteresseerd in, in, hele, in, in, in fotosynthese. Uh, dan ging ik in de encyclopedie zitten kijken. Uh, de de winklerprins, daar hadden mijn vader en moeder zo'n hele serie van... Ik was, ja, ik, dus ik zat gewoon niet op dezelfde golflengte... als de meeste kinderen, denk ik.
1: Machtig, hè? En maar als kind word je daardoor... andere kinderen op afgestraft,
2: ja. Ik, haalde, ik heb nog nooit in mijn leven een onvoldoende gehaald. Uh, dus dan, ja, dan was het altijd weer... Oh, Melanie, heb jij zeker weer een tien uh, of zo? Ja. Maar dan op zo'n uh, manier... Ik ja, ben letterlijk tegen me... Melanie, heb je wel eens lol in je leven? Op de basisschool op de middelbare school. En wie vroeg dat? Het kinderen. Oh ja. Ja, ja ik ontzettend veel lol had... Ja,
1: je had ja. mega veel lol, maar in andere dingen dan het ja. huis van de kinderen.
0: Ja. Ja, ja Zij konden daar natuurlijk zich niet mee identificeren. Nee. Zij okay. hebben daar hun eigen betekenis van wat lol is. En voor jou heb jij je betekenis van wat lol is. En ja. Uh, ja, dat hoeft niet speciaal samen te gaan. Maar je hebt alle twee dan lol, maar dan ja. met iets anders. Ja. Nee, de reden waarom ik het vraag is... omdat uiteindelijk kwam het dus goed toen je naar de VWO ging. Ja. Waarom? Omdat je toen eigenlijk meer met gelijkgestemde ja. en en ja. gelijke niveau. En dat is denk ik wel ja. belangrijk om hier dit naar voren te halen, dat je door een proces heen gaat. Je, je, het lijkt alsof je niet hetzelfde bent, of zo ervaren mensen je. Op een gegeven moment kom je zeg maar, bij uh, gelijkgestemden en dan gaat het ineens beter. Je voelt je wel beter, alleen daar is dan wel al een beetje wat kwaad geschiet. Zeg maar. ja,
2: daarom. ja, het zaadje was wel al een beetje geplant. Ja, ja precies. Ja, want toen kwam ik daarna, ging ik geneeskunde studeren... en promotieonderzoek doen. Toen dus had ik het met allemaal nerds. Ja, toen was het gewoon prima. Nerds ook. Ja. En, en, dan,
0: <laughs> en dan toch heb je dus last van wat ooit is gebeurd. Ja. Omdat je dan ja. zo geprogrammeerd bent in die periode.
2: Ja, ja dus al die beperkende wel... overtuigingen... die waren al ja. lekker op print.
0: Ja. ja, dus dat vond ik wel eventjes mooi om terug te halen... om dat proces uh, zo eventjes uh, te zien. En, uh, ja, en, en toen, hoe... Kwam het dat je zeg maar daaruit kwam? Want je had nog wel last daarvan. Je zit nu tussen uh, mensen die uh, net zo. Nou, ik doe nu tussen haakjes. slim zijn als jij. <laughs> um, ja, en, en hoe ben je daarmee omgegaan? Wat was je Eureka-moment? Wat was het omslagpunt? Het omslagpunt?
2: Nou ja, het omslagpunt was denk ik dat ik dacht: ja, ik heb nu heel veel geïnvesteerd in. Um, um, mijn intellectuele ontwikkeling, zeg maar. Uh, medische kennis, nog meer medische kennis. Maar eigenlijk niet heel veel in persoonlijke ontwikkeling. En ik had heel erg het gevoel dat dat het stukje was wat miste. En toen had ik... uh, Ik kwam natuurlijk in een heel andere... Toen ik met die coaching bezig was in een andere wereld. Waar mensen met andere dingen bezig waren. En toen op een gegeven moment uh, vroeg ik wel van... Goh, wat heb jij nou voor voor cursus gedaan? Wat heb jij nog gedaan? En toen spat ik met een aantal dames te praten... Die toevallig ook allemaal gepest waren. Uh, Ook allemaal dokters. En uh, twee van hun hadden uh, hadden NLP gedaan. En um, nou ja, zij vonden dat allebei de meest waardevolle uh, nou ja, training die ze gedaan hadden, zeg maar. En ik was wel een beetje sceptisch, um, maar ik dacht, nou, als zij dat heel erg waardevol uh, vonden... en zij daar heel veel van, ge- van geleerd hebben, maar ook v- vooral heel veel um, ja, over zichzelf geleerd hebben. En dus niet leren in de intellectuele zin, maar meer uh, doorvoelen, denk ik, en ontwikkelen. dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. Wat heb ik te verliezen? Um, dus toen ben ik um, gaan speuren op internet naar uh, een NLP-instituut en bij UNLP terechtgekomen.
0: Hmm. Oké, okay, ja. dus als je het goed begrijpt, ben je dus door dat clubje, uh, dat clubje, het clubje vrouwen ja. die ook gepest uh, waren, um, kwam je dus bij uh, NLP en ben je bij UNLP uh, verder ja. uh, gegaan? Ja. En,
1: uh... Je had niet direct zoiets van nou, uh, je, je zei van ja, je sceptisch, waar zat
2: je sceptisch in uh, wat betreft de NLP?
0: Ja.
2: Nou, ik vind sowieso de afkorting uh, al... Uh, <laughs> ja, die is vrij. Programmeren, daar had ik al een beetje, kreeg ik al een <laughs> beetje juk <jeugd> van. <laughs> ja. <laughs> um, ja, ik dacht, uh, wat is dit nou voor... Is het uh, onzin of is dat toch wel een beetje evidence-based? Want dat, uh, ik dacht, dat moet het allemaal wel zijn, want anders dan ga ik iets niet doen. Ja, het moet wel bewezen uh, zijn het dat het werkt bewezen, dan, hè? Ja, het zijn. Ja, zijn het allemaal voor theorietjes. Um, dus, ja... En ook een beetje zweverig. Zweverig, ja. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ja,
0: Ja, mooi. En hoe ging het toen?
2: Ja, toen kwam ik uh, de zomer van 2019 in de groep bij Renata en Alex. Nou, de beste trainers die ik me maar kon wensen, denk ik. (laughs) En ja, dat was gewoon zo'n bijzondere zomer met een hele bijzondere groep. Iets van 15 mensen, allemaal hele jonge mensen. Waarbij ik sowieso heel bijzonder vond om te merken dat... Heel veel mensen er van buiten heel stoer uitzien. Maar iedereen toch wel een wat krasjes en wat deukjes heeft. Uh, maar dat uh, heel mooi uh, weten verbloemen. Dus dat vond ik al wel een, een soort eye-opener. Dat ik dacht, ja, er is gewoon overal wel shit eigenlijk. Ja. En we, ja, was zo, er was zoveel vertrouwen in die groep. Dat uh, iedereen echt wel heel erg zich ziel op tafel durf, durfde te leggen. En we ja, hele mooie dingen hebben mee, meegemaakt met elkaar. Ja. En wat was het mooie voor jou... Wat je daar hebt uh, meegemaakt. Wat, dat je zegt van, hé, hey, oké, okay,
1: dit is. Hè. je zegt van, ja, ik was op zoek naar mezelf. Heb je daar jezelf meer kunnen vinden? Uh, of kunnen achterkomen van, hé, hey, wie ben ik?
2: Ik denk dat het een soort um, uh, koopboek is uh, hoe je eigen <lacht> hoofd werkt. Dat idee had ik een beetje. Uh, dus ik heb mezelf veel beter leren begrijpen. Maar ook leren begrijpen van, hoe kijk je nou naar de wereld? Hoe kijken andere mensen naar de wereld? Hoe kan je andere mensen begrijpen als je niet op dezelfde golflengte zit? Um, mijn eigen overtuigingen heb ik leren kennen. Zowel de positieve als de, zoals de beperkende als de versterkende overtuigingen. Um, ik heb heel erg mijn eigen waarden en normen leren kennen. Ook, um, nou ja, van waar, waar komt dat nou vandaan? Zijn dat nou dingen van mezelf of dingen die je eigenlijk uit het nest hebt meegenomen? Hmm. Ja, dat wat ik heb meegemaakt in het verleden, dat me dat ook weer heel erg heeft gevormd en een heel veel kracht heeft gegeven. Dus ik heb het eigenlijk een soort positieve zwieper gegeven. Het, uh, het, het, het pestgebeuren.
0: En ja, wat, wat is die positieve die... Ja, precies. Ja. Wat is die wat positieve zwieper? Sweep. Ja.
2: ja, dat ik gewoon, doordat ik dat uh, heb meegemaakt, uh, zo ontzettend veel kracht in mezelf heb en doorzettingsvermogen. En dat eigenlijk alles wat ik wil kan ik gewoon bereiken. Hm. Dus het heeft me eigenlijk alleen maar veel sterker gemaakt. Wow. En het heeft, denk ik, me ook wel um, veel inlevingsvermogen gegeven naar andere mensen. Omdat ik altijd ja, heel erg denk: van, Goh, hoe zou dat nou voor die persoon zijn? Uh, dat is ook wat ik mijn kinderen altijd probeer mee te geven: van um, ja, maar wat denk je nou, hoe is dat nou voor dat andere kindje? Is dat nou, die zal er misschien wel verdrietig van worden. Dus een beetje um, ja, inlevingsvermogen, denk ik. Empathie.
1: Maar jij, jij bent degene die gepest is geweest. Dus ja. En als je zegt van, hé, hey, ik ga inleven... ik wil ook kijken hoe het voor die ander is. Was het dan ook dat je ging kijken van, hé, hey, hoe is het voor de pesters? Of...
2: Nou ja, nu als ik pesters zie, denk ik, ja, dat zijn... vaak, denk ik, ja, die zitten zelf eigenlijk niet goed in hun vel... en mm-hmm. doen dit ook te overleven. Ja. Um, dus ja, wat ik, als, wat ik wel mooi vond bij NLP, die ik vaak gebruik, is... dat elk gedrag een positieve intentie heeft... Uh, mm. Dat denk ik ook wel eens bij mijn kinderen als ze dan iets doen wat heel stout is. denk wat willen ze nou eigenlijk hiermee bereiken wat positief is? Ja, dat
1: geeft
2: dan een uh, positieve blik naar de wereld. Ja. Ja, wat ook mooi was
1: in de, in de opleiding. Ja, dat wil Gilbert ook wel even vertellen van. Nou, Melly die zat in de opleiding. En op een gegeven moment, toen ging je los. Toen zat je haar anders. Je had een andere, andere outfit. Je was ergens geweest en je dacht, zo jongens, het roer gaat om. het Bro, daar ben ik. Ja, dat, maar dat was het. Daar ben ik. Het was letterlijk en figuurlijk van jezelf uh, eigenlijk in de wereld zetten. Dat je gezien wordt. worden.
2: Ja, ja, ja. ja mijn lied was ook um, een fuck you van... Uh, ik, weet, ik, weet, ik, weet niet, ik weet niet of het zo heet, maar... Uh, uh, dat was ook zo, fuck yeah.
1: you. you.
2: Fuck you, <tie vader>. Ja, <lacht> ja. ja. ja, ja Eigenlijk de, ook een grote omzwaai was dat ik altijd heel erg bezig was met die andere mensen. Wat zij nou van me zouden denken. Wat zij nou van me vonden. En, uh, nou ja. en dat kwam natuurlijk omdat ik mijn eigen waarde... niet uit mezelf ontleende, maar uit de meningen. Van, het was allemaal extern. Of ik iets goed deed, wat andere mensen van me vonden. Dus dat liedje, dat was heel mooi. Uh, uh, omdat, weet je, maakt niet uit, als ik het maar goed vind. Ja. Wat jij ervan vindt. Ja. Ja.
0: ja, en als je gaat kijken naar die zelfvertrouwen... want die link wil ik weer even maken. Is het dan dat je nu zelfvertrouwen meer hebt in wie jij bent, in jouw eigen kunnen... en dat je je start vanuit jou, is dat het?
2: Ja, dat is heel mooi geformuleerd.
0: Oké, kun je je er wat meer over uh, over vertellen? Hoe dat dan voor jou tot uiting komt?
2: Nou, omdat ik nu gewoon heel sterk in mijn eigen schoenen sta... en heel goed weet wat ik wil en wie ik ben... en wat ik belangrijk vind... maak ik keuzes vanuit mezelf uh, en niet om uh, andere mensen te pleasen. uh, uh, Ik denk, ik ik leef meer, ook als medisch specialist, het leven op mijn voorwaarden, zeg maar.
0: En hoe uit het zich in jouw werk als longarts?
2: Nou, dat ik bijvoorbeeld vroeger dacht ik dan, uh, ja, uh, ik kan niet vroeg naar huis gaan, want uh, dan ben ik toch geen goede dokter. Of uh, nu denk ik, nee, ik wil gewoon naar mijn gezin. En mijn gezin is gewoon uh, hartstikke belangrijk, bij wijze van spreken. Uh, en ik, uh, als ik niet naar een, een, een feestje wil van borrel, uh, dan is dat omdat ik die keuze maak. Uh, omdat, omdat ik bijvoorbeeld voor mijn gezin kies. En niet dat ik denk: ja, ik moet toch wel gaan, want dat zullen ze dus anders dan niet van me denken. En, uh, uh, dus ik, ik blijf veel dicht, gewoon dichter bij mezelf in keuzes.
0: Ja, heel mooi. heel mooi ja. Dat, want, want met dit zie je ook echt... als je gaat kijken naar je road to happiness... tenminste, als ik het zo snel mag analyseren... dan zie je ook... Uh, je hebt een, een, een geherkade... dus je hebt een andere betekenis gegeven aan pesten. Je hebt ja. meer... Uh, empathie voor de mensen... of de kinderen die je hebt gepest. Je hebt meer empathie voor jezelf. Je hebt er wat uitgehaald. Je trok ook eigenlijk dezelfde mensen aan... bij, uh, bij het werk. Hè, die ook gepest waren... En, mm en vervolgens ben je dan ook een opleiding gaan doen. Nou ja, en je bent gewoon veel meer in je kracht gaan staan. En wat ik net hoorde, en voor de luisteraars... hoor maar even terug bij dat stukje... is dat je zei net van... ja. Ik, weet je, hoe je zegt van ik kies nu voor mezelf. Ik, weet ja. je wel. Dat zei je ook op zo'n krachtige toon. Dat je, ja, dat je, je embodying it, zeg maar. Ook dat zelfvertrouwen. Mm-hmm. Nou, dat is heel krachtig als je zelfvertrouwen hebt. En ook nog doorzettingsvermogen. En je weet wie je bent en waar je staat en wat je van het leven wilt. Ja, ja. super mooi om te zien.
2: Supermooi. Ja, ik kwam ook één keer thuis van de NLP. En dan zei ik, ik, zeg, uh, ik was helemaal een soort manisch, ik zeg Job wij samen, hè, wij hebben echt een ongekende potentie. Wij kunnen echt alles met z'n tweeën. Dat, uh... Oh, wauw. Ja. Ja, ja. 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 Hij dacht echt, wat is hier gebeurd?
1: <laughs> ja, die dacht, nou, uh... nou... ben jij geweest?
0: <laughs> ja. Ja. Ja, ja, mooi.
1: Hey, en um, ik hoorde je zeggen aan het begin van... Ja, met, 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 uh, met je medische vak... met uh, het, het artsen had je een, een haat-liefde verhouding... En hoe is dat nu dan? Hoe kwam dat? Als je daarover denkt, hoe hoe zou dat kunnen komen? En hoe is is die verhouding nu?
2: Ja, dat kwam denk ik doordat ik het gevoel dat dat ik weinig controle had over mijn eigen leven. Qua werkuren, qua rooster, maar ook qua toekomstperspectief. Uh, Dat ik heel erg voelde dat ik heel veel dingen moest. uh, En dat het allemaal in mijn schoenen werd geschoven. En, En ja, ik denk als ik... Als je ergens weinig controle over hebt, dan uh, is het sowieso al wat minder prettig, denk ik. Ja. En ik heb nu heel bewust uh, keuzes gemaakt voor bepaalde dingen en voor bepaalde dingen weer niet. Ja, d- dat maakt dat ik, uh, dat, dat, ik dat, dat dokter zijn, dat ik eigenlijk de negatieve dingen heb ik, zeg maar, omgebogen naar positieve dingen. Ook dat ik nu voor mezelf durf te zeggen van, uh, oké, okay, uh, dat is dan meer het, het, zeg maar, het stukje zelfcompassie. Van, ik ben gewoon moe, of ik heb honger, of ik heb dorst. Ja, het is tijd om voor mezelf te zorgen. In plaats van, ja. ik moet maar door blijven rennen. Dus mezelf het gunnen om goed voor mezelf te mogen zorgen... dat heeft denk ik ook wel een beetje met eigenwaarde te maken voor mij. Ja, maakt ook dat... En ook soms gewoon nee zeggen. Op een gegeven moment werd er aan me gevraagd of ik een dienst wilde doen... en ik voelde aan alles dat ik gewoon zo intens moe was. En ik had dan vroeger wel gezegd... Hè, schouders eronder, want dat kan ik. Ik kan namelijk altijd mijn schouders eronder zetten... en ik kan goed doorzetten en... Uh, ik kan alles op mijn tandvlees doen, maar dat ik gewoon zei... Nee, ik heb gewoon echt nodig om uh, te herstellen. en uh, uh, dus, dus daar voor mezelf op durven komen. Ja, dat, ja. dat levert me gewoon heel veel op.
1: Wauw. Ja, ja
2: mooi. mooi. Eigenlijk, ja, je,
1: je, je hebt goed voor jezelf zorgen. In je eigen schoenen staan. Ja. Uh, wat vind jij belangrijk? Wat vind ik belangrijk? Ja, je, je, mag in, je, je mag er gewoon zijn.
2: Ja, ja. Ja.
0: En staan voor je keuzes. Ja. Ja. Hey, en als je nu gaat kijken naar wat je nu allemaal hebt geleerd. En je zou je jongeren zelf nu zien. Wat zou je nu tegen je jongeren zelf zeggen? Dus dat meisje wat toen gepest werd, zeg maar.
2: Mm-hmm.
0: Um, nu dat je dit allemaal weet. Wat zou je zeggen?
2: Dat het allemaal wel goed komt.
0: Dat het allemaal wel goed komt.
2: Ja. ja, en dat ze er gewoon mag zijn.
0: En dat ze er gewoon mag zijn. Ja. Mooi, en als je een tip zou mogen geven aan de luisteraars die mogelijk gepest zijn. en je zou uh, hun nu wat uh, drie tips kunnen geven. Welke zouden dat dan zijn? Ik zet je wel on the spot, maar.
2: Welke ja, ja. <laughs> drie tips zouden dat zijn. Ehm. Um... Nou ja, sowieso het verleden bepaalt niet de toekomst. Uh, Dus je bent altijd in staat om ergens een nieuwe draai aan te geven. Elke dag kan je opnieuw starten. Dus dat is denk ik een belangrijke. Uh, Ga op zoek naar wat je eigen krachten zijn. Uh, Naar datgene wat jou echt uniek maakt. Datgene waar jij echt ontzettend goed in bent. Want ik denk dat iedereen gewoon talenten heeft die je misschien zelf niet meer ziet. Ja, stel jezelf... Doelen um, voor de toekomst, zodat je iets, iets hebt wat je, waar je naartoe leeft en wat je gaat bereiken. Dat is denk ik ook altijd heel ja, daar haal, daar haal ik altijd heel veel energie uit.
0: Ja, mooi. Nou, dat zijn drie waardevolle tips. Plus, je hebt ook nog een tip aan je jongeren zelf gegeven. Die kunnen ze ook meenemen natuurlijk. Dus, uh, bordenvol tips. (laughs) Hartstikke top.
1: Ik wil er ook geïnspireerd door wat jij zegt. Daar wil ik nog wel wat aan toevoegen. Wat misschien voor een luisteraar ook uh, uh, iets moois kan zijn. Je bent altijd veel meer dan wat je ziet. Of dan dat je denkt dat je bent. Ben je alleen maar het kind wat gepest wordt? Ben je alleen maar dit kind wat zo goed kan leren? Er zit veel meer in. En als je dat al van jezelf... Zou kunnen weten. Um, kan dat helpen.
0: Ja dan is er meer ruimte. Ja. 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 En, te, en, en nog voor de luisteraars. Nog één tip. als je dat, Ik zeg altijd tegen, tegen mensen die ik coach. Van, het doel is een ankerpunt. Vergeet niet. Tijdens de reis ook nog gewoon. Alles te ervaren. En maakt niet uit of het positief of negatief is. Als het negatief is. of Dan zitten er leermomenten in. Is het positief is een succesmoment, dan doe daar meer van, zeg ik dan altijd. Dus hartstikke mooi. Als je nu gaat kijken naar de toekomst, hoe ziet je toekomst er nu uit? Nu dat je dit allemaal weet en hebt ervaren. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat zijn je plannen?
2: Die voelt heel zonnig. Mijn plannen zijn in ieder geval om... uh, in de opleiding af te maken en straks te gaan werken als, uh, uh, als intensivist. Uh, ergens. Ehm. Uh, ik, nou ja, begin steeds meer. Uh, ben ik aan het coachen. Uh, van uh, zorgverleners, maar ook niet-zorgverleners. Het vastgoed gaat ontzettend goed. Dus daarin zijn we ontzettend aan het groeien. Uh, we investeren in Nederland en in de UK. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat gaat echt als een speer, wat heel erg leuk is. Uh, en vooral, uh, ja, heel veel genieten met de. Met de kinderen en um, ja, mooie dingen samen beleven. Uh, magic moments uh, creëren met z'n, met z'n zessen. En gewoon genieten van, van, van hele kleine dingen. Zeg maar. Ik fietste bijvoorbeeld gisteren naar mijn werk en toen zag ik een ijsvogeltje. En ik zag zeg maar, een glimps van een ijsvogeltje. Want je ziet dan alleen zo'n soort blauw glinsterend dingetje voorbij vliegen. En daar kan ik dan zo van genieten. Ik denk, wauw, er zijn 500 ijsvogeltjes in Nederland volgens mij. Ik heb er gewoon net een gezien. Ja, geweldig. Uh, maar ook ja. uh, het dauw op de spinnenwebben. Uh, als ik dan fiets. Uh, dus ja, gewoon elke dag met een soort uh, positieve intentie en dankbaarheid. Ik denk dat dankbaarheid ook heel belangrijk is. Ja. Uh, van wat, wat was er nou vandaag leuk? Wat was er mooi? Dat vraag ik ook altijd aan de kinderen. Voor, wat hebben jullie gedaan vandaag?
1: Uh, ja.
2: En ja. Ja, je trekt je wenkbrauwen op, maar ja, hoe
1: belangrijk is dat... om ook bij de kleine, kleine dingen te blijven?
2: Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Ja, het allerbelang- dankbaarheid. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja als, je, als je de hele kleine dingetjes wat je net opnoemt... niet dankbaar voor kan zijn of niet kunt zien... dan ga je dat grote ook niet echt goed kunnen waarderen... of in ieder geval niet goed kunnen voelen... Ja. Als je kleine dingetjes kan waarderen... dan ga je ook de grote dingen waarderen. Ja. Dus dat is uh, heel mooi.
1: Melanie, als je als nu... Uh, jouw kind of een ander kind... Hè, uh, merkt dat... Ja, een kind dat nu gepest wordt... Wat, zou je daar een tip... of advies voor, voor hebben?
2: Ja, dan zou ik tegen dat kind zeggen... van je, je mag er gewoon zijn... Uh, met alles wat je uh, bent... alles uh, wie, wat je hebt... Uh, je hebt zo ontzettend veel talenten... Um, en uh, ja, koester die ja, en uh, wat ik heel
1: sterk, en dat zei Gilbert ook al dat je zei van, hé, hey, hoe je zegt van uh, ik mag er zijn, en je zei ik sta in mijn eigen schoenen die, die ja, dat is eigenlijk allesomvattend. Uh, uh, van wat je hebt verteld, hé, hey, jij mag in je eigen schoenen lopen, en ik zie dan al voor me, hé, hey, trek je af en toe de schoenen van een, ja. van een ander aan, die zitten nooit zo lekker als je eigen schoenen, durf in je eigen schoenen te gaan staan, ja, ja.
0: Dan loop je je eigen pad. Ja. ja, leef jouw leven. Er is maar één jij. Jij bent uniek. En misschien wordt het nu niet gewaardeerd. Maar straks zeker weten wel. Zolang je maar dicht bij jezelf blijft.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja. uh, dat is ook wel een mooie aanvulling, denk ik ding. Nee, super. Renata, we zijn ja. er bijna.
1: Ja, we zijn er bijna.
0: Ja, oh. ik heb nog één vraag. Eerst ga ik die aan jou stellen. Ja. Ben jij nog iets vergeten te vragen? Wat je graag zou willen vragen?
1: Um, nee, ik vind het een heel uh, ja, mooi en uh, ja, ja, warm verhaal, zou ik bijna zeggen. Van, uh, hey, hoe je dan zo van, met al je kennis naar, naar jezelf bent gegaan, met natuurlijk ook die kennis. Maar ja, dat je dat hebt kunnen aanvullen. En ik zie hier een uh, stralende vrouw heb je natuurlijk ook in de opleiding meegemaakt. Dus het was heel <lacht> gaaf om zo te zien, baf van, hey, ik ben er, dit is Melanie en fuck you. Uh, zo is het. Ja, mm-hmm. Vind ik jou en iedereen. Ja. Ontzettend uh, ontzettend fijn om jou uh, hier uh, in de uitzending te hebben. Dank je wel.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en voor jou Melanie. Is er nog iets wat wij zijn vergeten te vragen? Of heb je nog aanvullingen? Iets wat je kwijt wilt?
2: Nou, ik denk dat ik alles wel gezegd heb wat ik wilde zeggen. Ja.
0: Nou, mooi. Nou, dan ga ik je heel erg bedanken. Renate, ik ga je ook weer heel erg bedanken... En uh, ja, dan is dit het einde. En dan gaan we nu zeggen, bye bye, swai swai, En mogelijk tot de volgende keer. Oké, okay. tot de volgende keer. Ai, ai. Wij hopen dat je hebt genoten en dat jij uit dit gesprek jouw leermomenten hebt weten te halen. Voel je vrij om een review of een reactie achter te laten, zodat je ons helpt deze podcast te laten groeien. In onze show notes vind je nog meer informatie over onze gast en mogelijk nog meer. Wil je jouw geluksverhaal met ons delen? Stuur dan een mail naar redactie@houseofhappiness.nl happiness met twee sets aan het eind en wie weet ben jij onze volgende gast.